1: Mais December est une expression qui dessine en anglais une relation où les deux partenaires ont une grande différence d'âge. C'est aussi le titre du nouveau film de Todd Haynes qui aborde précisément une situation de ce type en mettant de nouveau en scène son actrice fétiche Julianne Moore. Celle-ci a été prise dans un scandale après avoir été surprise dans la réserve de l'animalerie où elle travaillait ayant une relation sexuelle avec un garçon de 13 ans. Elle a ensuite purgé une peine de prison, épousé le jeune garçon, puis trois enfants avec lui. Le réalisateur marqué notamment par les films Carole ou Dark Waters, capte cette histoire à distance 20 ans après, lorsqu'une star hollywoodienne incarnée par Nathalie Portman a convaincu les protagonistes d'accepter de passer du temps avec eux dans l'optique de préparer une fiction sur leur histoire. Alors, sur un thème hein, qui circule de plus en plus souvent au cinéma, qu'on a récemment pu voir chez Catherine Breillat, un amour d'une femme mûre pour un jeune garçon, que permet la démarche de Todd Haynes de se mettre à distance en laissant un espace de presque deux décennies entre le moment où l'histoire s'est produite, et celui où elle est racontée, Raphaël Neuillard
2: bah, euh, Si on compare avec Priscilla, je pense que le cinéma, de manière générale, a une difficulté à représenter la différence d'âge, parce que c'est quand même assez compliqué d'employer un acteur qui a vraiment 13 ans, ou une actrice qui a vraiment 14 ans, pour raconter ce genre d'histoire. Donc dans Priscilla, on va plutôt accentuer un peu le, le vieillissement de, de l'actrice à la fin, en, en marquant, enfin à travers ses coiffures, etc. Mais donc, le procédé va consister à vieillir un peu quelqu'un qui est jeune, mais qui n'a évidemment pas l'âge. Le, le, tout le, tout le, l'intérêt d'arriver 20 ans après, c'est que d'une certaine manière, la différence est un peu estompée. Elle saute moins aux yeux et du coup, elle va revenir d'une manière euh, qui me semble dans le film assez, euh, assez intéressante. À travers euh, certaines scènes, notamment quand justement l'actrice regarde des vidéos de casting. Et là, à ce moment-là, bah, on voit à quoi ressemble euh, un gamin de 13 ans. Et juste après, il y a une scène très intéressante aussi où le, le personnage masculin qui se trouve être... Euh, euh, travaille dans, qui,
0: Charles euh, Melton.
2: Oui, qui travaille <rire> dans, un, dans un hôpital, qui est infirmier sans doute, regarde des, des radios. Et euh, à ce moment-là, il y a une ra- la radio d'une main, d'un gamin de 13 ans qui s'est cassé la main, et l'actrice met sa main sur la radio et euh, dit euh, « Ah oui, ça fait quand même une sacrée différence ». Et donc le film arrive très bien à négocier cette question de, de, de la différence d'âge et à la faire sentir de manière indirecte, mais par de, du coup des images assez fortes. Enfin La, la radiographie, euh, évidemment, ça renvoie euh, clairement au, au passé du, du personnage. Donc ce, ce décalage, pour le coup, n'est pas simplement une manière de disons, d'atténuer euh, la, la, le nœud de la relation, le nœud problématique de la relation, mais au contraire de le faire revenir à travers des, des, des formes de hantises, disons, comme la radio, qui sont assez, euh, assez frappantes. Alice
3: oui, alors il y a une chose en fait qui est qui est troublante. Enfin, moi, je trouve le film assez passionnant dans sa construction et l'espèce de vertige dans lequel il nous fait basculer parce qu'il y a une mise en abîme successive de du film qui effectivement donc d'abord se fonde sur des faits réels hein, puisque le, le personnage de, de Gracie a vraiment existe enfin existe vraiment. Elle s'appelle Mary Kay Le Tourneau et l'histoire se passait à Seattle, mais elle, elle concerne exactement. Oui, là là, c'est le...
1: déplacé en, en tout cas géographiquement.
3: Ouais. Ce qui est intéressant aussi, peut-être on y reviendra. Et dans le film de Todd Hens, eh ben, euh, Gracie euh, accueille dans la première scène chez elle une, une actrice qui vient pour euh, l'observer, hein, pour s'imprégner de son existence parce qu'elle va euh, l'interpréter dans une fiction that's difficult to understand. Why are they like this? Were they born or were they made?
1: I thought you were taller. You look, you look taller on television, but we're basically the same size.
3: Thank you for doing this.
1: Well, I want you to tell the story right,
3: don't I? They're sweet, aren't they? We've been together for almost 24 years now. It's hard to trust that you're gonna represent things as they were. What would make a 36-year-old woman have an affair with a seventh grader? Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the, it's the moral gray areas that are interesting, right? She's getting on my last nerve. She's everywhere I look. Why can't we talk about it? If we're really as in love as we say we are? <laughs> Insecure people are very dangerous. Donc il y a une sorte comme ça de mise en abîme de la fiction à l'intérieur d'une fiction qui elle-même se fonde sur... euh, des, euh, des faits réels et, euh, et tous ces éléments-là retravaillent en permanence le récit de Haynes avec des, euh, des incursions comme ça, d'une sorte de faux euh, reportage télévisé sur, euh, le, avec toute sa vulgarité sur le crime de ce, cette relation euh, sexuelle avec une très grande différence d'âge et en même temps euh, l'espèce de parodie comme ça de cette fiction dont on voit le tournage à, à la fin du film et en naviguant entre tous ces registres euh, de représentation finalement, euh, le, je trouve que Todd Haynes arrive à éviter quelque chose qui se de l'ordre du mélodrame qui est l'endroit où on le connaît plus et, et à naviguer plutôt vers quelque chose qui est euh, presque une farce enfin qui assume une dimension parodique très très forte ne serait-ce que dans la... Le choix musical qui euh, scande comme ça ces, ces épisodes et qui fait entendre donc la musique de, de Michel Legrand, mais qui est surtout, nous, en France, une musique qu'on connaît pour l'émission télévisée Faites Entrer l'accusé. Et, euh, et le film, oui, comme ça. C'est il... un
1: réa- réarrangement du thème de Michel Legrand, initialement pour le film Le Messager de Joseph mais qui a été comme grandi euh... longtemps euh, dans une version télévisée.
3: Et c'est. Euh, et, et... Et c'est une manière de souligner des moments qui sont singulièrement drôles et décalés. Et je trouve que ça rend le film totalement insaisissable. Moi, parfois, j'avais l'impression que c'était Bergman qui tournait un épisode de Dallas. Quoi. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Et à d'autres moments, il y a des, des effets de gravité très, très forts qui reviennent, notamment à travers le, le personnage de Joe, hein, le, ce, ce, ce jeune homme devenu père de famille beaucoup trop tôt.
1: Oui, dont on sait pas toujours s'il appartient au camp des parents ou au camp des enfants, au camp des adultes. Enfin, on le voit notamment avec sa petite passion là pour euh, les larves. Euh... Et
3: qui, qui, lui, fait basculer le film dans le mélodrame, tandis que les personnages féminins, elles, le tirent vers la, la comédie satirique.
1: Occitane ouais. La Curie, notamment sur euh, cette mise en abîme. Alors, je ne sais pas si ça veut dire relation en miroir entre euh, Julianne Moore et Nathalie Portman, entre le modèle et celle qui est censée le devenir, euh, mais qui n'est pas que ça.
0: Oui, je pense effectivement qu'il y a il y a un côté très très camp quelque part dans ce film enfin on est toujours à la lisière avec le camp avec chez Todd Haynes enfin qui a toujours euh, qui aime bien euh, innerver ses films de référence comme ça à la culture populaire et à la, et notamment à la culture gay euh, états-unienne des années 90 2000 2010 là en l'occurrence, et, et notamment euh, dans son choix d'actrice et d'acteur. Parce que s'il y a bien un cinéaste euh, qui adore les actrices, enfin, bon tous les cinéastes euh, dans l'absolu peut-être, mais en tout cas lui, il, il investit la figure de l'actrice d'une force particulière, euh, notamment dans leur capacité à, euh, en tant que demi-déesse, une fois qu'elles arrivent dans le schéma familial états-unien, eh bien, elles arrivent à faire tout exploser et à en révéler la dimension... Euh, pathogène ou pathologique quoi et là on se dit ah oui c'est très grave parce qu'il y a deux actrices Ainsleyne euh, qui qui arrivent pour prendre en charge cette question là donc Julianne Moore qui a joué dans nombre de ses films notamment euh, voilà une mère de famille euh, complètement hypochondriaque dans Safe ou alors euh, dans Far From Heaven euh, où elle joue une mère de famille euh, voilà tiraillée entre euh, entre son mari et une aventure euh, avec un homme noir euh, dans l'Amérique de la ségrégation et là, cette Julianne Moore, du coup, en renfort, lui est apporté Nathalie Portman qui doit jouer son propre rôle. Et entre elles deux, il y a ce personnage qui, là aussi, pour figurer la différence d'âge, pour figurer le gap générationnel, est emprunté à la série pour ados. C'est quelqu'un qui vient de la série Riverdale, c'est quelqu'un qui vient de la série American Horror Story, qui a fait sa première apparition d'Anglie, donc qui est très codé comme étant un personnage adolescent et peut- potentiellement éternellement adolescent. Et je trouve que c'est comme ça que joue euh, la mise en abîme, c'est-à-dire avec des personnages d'acteurs et d'actrices déjà chargés de leurs histoires euh, et de leur passé euh, de personnel, quoi, en tant que, de leur carrière personnelle, pour jouer un fait divers. Donc en fait, c'est comme s'il y avait la confrontation entre euh, ces actrices-là euh, et euh, la charge euh, du fait divers et deux éléments de la culture populaire comme ça qui étaient mis ensemble pour... Figurer cette relation-là. Et de cette manière-là, j'ai l'impression que toute cette, cette série de mises en abîme, de, de cette, toute cette structure en poupée russe et euh, toute cette complexité-là, en fait, un, un anti-Breya, en quelque sorte, qui, euh, là où Breya joue entièrement sur cette question du trouble, sur la question, euh, voilà, de, de, du, d'une tentative de déjouer la moralité qui euh, empêcherait la complexité, etc. Là, la complexité, en fait, elle, elle vient euh, complexifier la situation elle-même et nous mettre dans une distance qui permet de réfléchir justement sur la situation qui nous est proposée.
1: Avec peut-être aussi ces scènes assez étranges où elles sont vraiment face caméra, comme si elles faisaient
2: des bouts de casting, des bouts d'essai, Raphaël Neuillard. Effectivement ça, ça rythme un peu le, le film euh, ce qui est intéressant c'est la manière dont il montre d'emblée comment au fond c'est très facile de dramatiser une situation il suffit de faire un zoom et de mettre de la musique et puis on a l'impression que quelque chose de grave va se passer et, et au fond c'est une manière de nous dire que la gravité s'approche euh, à, à pas plus feutré avec plus de prudence et il y, quand même un, il y a quand même un point de gravité dans le film qui concerne à la fois Joe et, euh, et euh, donc le personnage joué par Julianne Moore parce qu'on comprend bien que leur relation est complètement dysfonctionnelle qu'elle l'a toujours été, qu'elle s'est en quelque sorte fossilisée à un moment et on ne peut pas dire, bon ben bah voilà, ok ils avaient une différence d'âge mais finalement ils étaient amoureux donc l'amour dépasse, dépasse tous les tabous et compagnie le film est quand même assez net sur le, sur le fait que au fond cette relation n'a jamais été l'objet d'une discussion Et que d'un côté, il y avait. Alors, je
1: fais une précision il est difficile de ne pas prendre la passion de Joe pour faire éclore des larves en papillon comme
2: une métaphore de son impossibilité lui-même de De s'échapper du vivarium. Absolument, oui. Mais du coup, il y a la fausse maturité de l'enfant qui qui s'est collé à la la vraie immaturité de l'adulte et ce ce couple brinque-ballant. Est toujours resté dans le même état. Et ce n'est pas parce qu'ils sont ensemble depuis 20 ans que c'est, c'est la preuve que l'amour fonctionne. Au contraire, c'est la preuve que le dysfonctionnement euh, se perpétue. Et effectivement, il y, a des, en fait, il y a des animaux totems dans le film. Donc, Joe, c'est les papillons. Euh, le personnage joué par Julianne Moore, c'est le renard, qui est aussi prisonnier. Elle, elle, donc, elle, elle chasse. Elle est sur le point... On la voit, elle vise le renard, qui est pris euh, par un collet. Est-ce qu'elle va le tuer elle, ou, ou pas Mais en fait, on comprend bien qu'elle aussi à un certain endroit, est prise dans cette relation. Et il y a un troisième animal totem, c'est le, le serpent. Alors il se trouve que Julianne Moore, enfin son personnage, a une sorte de zaisément mmh. un peu étrange, mmh. et qui est repris et qui est euh, rendu plus excessif encore par l'actrice, à la fin. Et voilà... En fait, l'actrice interprète... Julie... Ah,
1: par l'actrice, donc Nathalie Portman, voilà. incarnant euh, oui. la, Juliette Moore quand elle était...
2: Enfin, euh, le personnage réel ins- joué par J- Juliette Moore. Voilà, c'est ça. Et donc... Si on dit l'actrice, on, Pardon, mmh. on oui, risque de aussi perdre. Donc, euh, <rire> le personnage de Nathalie Portman reprend ce aisément et en fait, on comprend qu'elle interprète la, le... En fait, elle fait de la figure de julianne Moore, le serpent euh, tentateur, euh, voilà, de, de, de la Bible. Mais c'est en même temps, là aussi, une manière décalée de, de commenter la, la facilité à produire du drame et à reprendre cette histoire sous la forme d'un cliché. La séquence de tournage finale est assez éloquente. Et en même temps, c'est aussi une manière de caractériser donc le personnage de Nathalie Portman comme quelqu'un euh, disons d'un peu... Euh, oui, d'une sorte de fourberie quoi puisqu'elle vient avec, les soi-disant, les meilleures intentions du monde et, et finalement, elle transforme toute cette histoire en un, en un horrible cliché. Enfin, de...
1: de, de ouais, euh un petit peu un vampire. Alice, je vous laisse, vous aviez envie de réagir, mais peut-être sur cette question que vous disiez, que le déplacement du fait d'hiver réel vers Seattle bah, permet aussi de ne voilà, de pas être simplement dans cette grande maison, mais on est dans cette petite ville, au bord, à la fois luxueuse, au bord de ce fleuve, mais où il y a bah, à la fois des gens qui continuent d'envoyer des paquets d'excréments, d'autres qui, au contraire, soutiennent le personnage de Julianne Moore en lui commandant nettement plus de gâteaux qu'il n'en aurait besoin. Voilà, ça fait aussi un portrait 20 ans de distance d'une petite ville américaine. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça en donne
3: Oui, le, effectivement, le, il déplace le, le, l'intrigue de Seattle où elle s'est réellement déroulée à, à Savannah, je crois, cette petite ville de, de Géorgie. En tout cas, on est en Géorgie. Alors moi, j'ai pensé beaucoup à la façon, enfin, vu la manière dont il... Euh, dont il éclaire, puis il a toujours cette espèce de, de vibration dans l'image, il y a une lumière très trouble en fait, On, il, y a, il y a cette lumière du sud quoi aussi qui est très euh, particulière, ça m'a fait penser beaucoup à ce film de John Huston euh, qui s'appelle euh, Reflet dans un œil d'or, vous vous souvenez de ce film avec euh, Marlon Brando, d'ailleurs le, le personnage de Joe, enfin l'acteur, j'ai oublié son nom qui joue Joe, a, a vraiment des airs de, de Brando, et comme Brando dans, dans le film de Huston, il est, euh, il est complètement... Euh, anéanti par des désirs qu'il est incapable d'assouvir et, et ça, le, ça le tue. Quoi. Et, et dans le film de Justin, il y avait déjà ces, ces relations comme ça, euh, tordues, complexes, entre des personnages qui, euh, qui étaient pris dans des, des relations... Euh, inextricable. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'il reprend un petit peu cette esthétique euh, trouble, en fait. Il y a vraiment une, une sorte de, d'image, enfin, euh, il y a vraiment une, une lumière et une image qui jettent le trouble sur euh, cet environnement qui, euh, qui est à la fois trop net pour être honnête et, et qui ouvre toujours sur une espèce de dimension comme ça euh, parodique ou, ou satirique. Alors, on peut, en, on peut en sourire, cette espèce d'obsession du personnage de Gracie pour euh, ses cakes à la nana et ses hot dogs, euh, voilà... Et en même temps, c'est tout, tous les personnages sont sur la brèche. Par exemple, quand Raphaël évoquait le fait que Gracie chasse, il euh, y a une scène effectivement où elle va chasser le matin après une nuit de confrontation où Joe lui a demandé de, de, d'avoir une discussion qu'ils n'ont jamais eue. Et, euh, et à ce moment-là, moi, j'avais le sentiment que le film pouvait basculer dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de la tragédie, quoi, où elle pouvait massacrer toute sa famille pour ne pas perdre la face. Donc le, le film est assez intelligent comme ça pour circuler, je trouve, sur des tout au bord d'abîmes qui sont vraiment euh, terrifiants. Et de ce point de vue-là, on évoquait euh, Catherine Brea tout à l'heure. Je trouve que le, le film de Todd Haynes, euh, je trouve, à, à l'intelligence, il est tout aussi peu préoccupé par la question morale que Brea. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, la question morale... Oral ne les intéresse pas. Chez Breya, il y avait un personnage trop intelligent pour se préoccuper de la morale et chez Todd Haynes, euh, Gracie explique qu'elle a toujours été naïve et que ça l'a sauvée avec une certaine euh, perfidie d'ailleurs. Mais finalement, c'est pas des personnages qui se préoccupent de la morale et il me semble que quand même euh, Todd Haynes pose la question de la violence, en tout cas des conséquences que cette relation a pour euh, Joe 20 ans plus tard et que cette question-là, c'est une question qui est complètement évacuée par Brea dans son film à elle parce que ça ne l'intéresse pas et que Todd Haynes lui pose euh, cette question de l'héritage de cette relation et de sa violence.
1: Mai-December, de Todd Haynes est sorti en salle le 24 janvier dernier. Merci beaucoup à tous les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Boone.